0: Et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver sur CalcioEPP.shop.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online sinistro, Alex Del Piero, riesce a guadagnare il pallone Milito, 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 il principio Milito, il focio è libero per il traversone, pericoloso, Mare.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio EPP, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
2: Bonjour Monsieur Van Crochet, bonjour
0: tout le monde. Guillaume, aujourd'hui nous allons évoquer le changement d'entraîneur à la Roma avec le départ de José Mourinho et l'arrivée de Daniele De Rossi dans une saison, ma foi, très compliquée pour le club romain, mon cher Guillaume. Oui. C'est peut-être la première chose qu'on va évoquer. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous rendre sur calcioepp.shop, la boutique du podcast Calcioepp avec des affiches en aluminium et des posters en papier, en vente évidemment. Et il y en a beaucoup, beaucoup sur le foot italien. Vous avez sur la Juve, sur l'Inter, sur le Milan, sur la Roma, le Napoli. Euh, sa la, sélection, la sélection, évidemment, bien sûr. On célèbre les années 80, 90, 2000 du football italien avec des noms qui nous ont fait rêver. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur calchup.chup. Et puis, il y a aussi des affiches sur le football européen de manière générale avec euh, des clubs français, des clubs anglais, des clubs espagnols, des clubs allemands, etc. Etc. Guillaume, on retourne dans la cité éternelle, euh, qui n'a pas été éternelle pour Mourinho, euh, puisque euh, José Mourinho, ça a été la grosse annonce hein, de, de ce début de semaine, oui, Guillaume. Euh... Euh, surprenant, pas surprenant, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais euh, je te propose de commencer juste par deux, trois chiffres, euh, comme ça ouais. pour bien planter le, le décor. Tu, tu, tu en as noté toi aussi, donc on, comme ça tu vas me compléter. Euh, sur le juste, on va prendre la saison actuelle. Hein. La Roma est 9 e de Serie A à 5 points de la 4e place. Je rappelle quand même que c'est l'objectif du club hein, cette saison. Ça a été clairement annoncé par les propriétaires, notamment d'ailleurs à l'entraîneur qui était José Mourinho La Roma est qualifiée pour les barrages d'Europa League après avoir terminé à la deuxième place de son groupe, derrière le Slavia Prague. La Roma a été éliminée en quart de finale de la Coupe d'Italie. Défaite 1-0 contre la Lazio. Donc pas une défaite... Euh, Anodine, loin de là. Et puis juste dans le, dans le bilan de José Mourinho, on va tout mettre ensemble, euh, puisqu'il n'a pas fait que cette saison euh, à, à la Roma. Il en a fait deux et demi, une victoire en Conférence League, C'est d'ailleurs le seul trophée européen de la Roma. À côté de ça, il n'a jamais dépassé les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Il n'a jamais atteint la quatrième place. Et donc, il n'a pas fait jouer la Ligue des Champions à la Roma, alors que c'était un des objectifs. Il a gagné un derby sur six, toutes compétitions confondues. Guillaume, quel chiffre tu voulais rajouter à tout ça Écoute, on va prendre un aspect un peu plus
2: financier, Johan, quand même, parce que tu le sais, la, la Roma demeure euh, dans une situation délicate, hein, toujours surveillée quand même par le tableau financier. Euh, Thiago Pinto pourrait en parler mieux que moi, mais euh, moi déjà j'ai le chiffre euh, du salaire, hein, donc il est resté deux ans et demi, on le sait, avec un salaire assez important. Donc euh, c'est le site, euh, tu le connais, Johan, Catch le Final, c'est très sérieux qui a fait le, le calcul global euh, des deux ans et demi de Bruno à la Roma. Donc, si on prend le salaire net, le, les bonus euh, du Victoire, comme euh, je l'ai dit, de la Conférence League, si on prend aussi le décret Togrechita qui permet un, un peu de réduire la, la taxation, on est quand même en deux ans et demi sur euh, 28 millions d'euros euh, de dépenses pour le, le salaire du, du Special One. Et en plus, Johan, euh, le même site, euh, Catch of Finance, a calculé, tu sais, euh, le coût euh, par point. <rire> gagné euh, sur les trois saisons, enfin sur les deux saisons et demie de coup de, de Mourinho. Donc, dans, dans les millions, il y a euh, les, le salaire euh, global, on va dire, des salariés de la Roma, le salaire de l'entraîneur, du staff, euh, le coût des prêts, le coût de l'effectif. Tu vois, c'est vraiment le coût, on va dire, de fonctionnement uh -huh. euh, du club. Donc, en 2020-2022, on est sur euh, 3,66 millions d'euros par point de euh, l'année. En 2022-2023, on est sur 3,19 millions d'euros par point de l'année et en 2021-2024, du coup, sur cette première partie de saison et, et avant que, que sur les sentiments soient actés, on est sur 3,66 millions d'euros euh, par point de l'année. Donc, euh, la seule équipe qui fait pire, on va dire, sur ces dernières années, c'est euh, la Juve qui a un peu plus de, de 5 millions. Donc, euh, donc, voilà un peu le contexte financier parce que, euh, avoir Mourinho, c'était aussi bah, payer un gros salaire pour la Roma. 28 millions d'euros, Johan, sur deux ans et demi, ça reste quand même euh, colossal. Et
0: puis je vais rajouter quand même un dernier chiffre qui me revient euh, en tête. Euh, sur les entraîneurs de la Roma qui ont disputé au moins 50 matchs de championnat, José Mourinho a le, à la plus faible moyenne de points glanés par match en championnat depuis 1994-95. Donc, ce n'est pas un chiffre qu'on attendait quand José Mourinho est arrivé. Et Guillaume pourra faire un petit peu le, le, le tour de ce qu'a apporté ou ce que n'a pas apporté José Mourinho, tu, tu me diras, euh, à, à cette Roma. Euh, je te propose de reprendre la feuille de route qui avait été donnée par euh, les propriétaires, la famille Friedkin notamment Dan Friedkin à, à José Mourinho quand il arrivait. Il y avait plusieurs éléments. Alors, on a déjà répondu en partie à certains, puisque dans le premier élément... Il y avait évidemment de se qualifier de manière plus régulière à la quatrième place, au moins être dans les quatre premiers, pas forcément la quatrième place, mais atteindre la Ligue des Champions, il ne l'a jamais fait. Euh, le deuxième, deuxième élément sur la feuille de route, c'était d'être de, 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 performant sur la scène européenne, dans le sens où, euh, pas forcément gagner un trophée, mais asseoir un petit peu plus la réputation de la Roma à l'échelle européenne. Et ça, il l'a plutôt réussi euh, puisqu'il a gagné une conférence Ligue. Alors, on peut toujours dire hein, c'est la, la, la conférence Ligue, c'est que la conférence Ligue, etc. Et, et Hier soir, alors on enregistre, on est jeudi 18 janvier. Hier soir, j'étais euh, invité de, de la Fiera Calcio, qui est une émission sur, sur Twitch. Et je, je retiens le même discours aujourd'hui. C'est qu'on peut dire que c'est une petite coupe. Et en soi, c'est la petite coupe d'Europe. Mais je ne crois pas qu'en Italie aujourd'hui, on est dans un moment où on peut dire bon, on s'en fout des petites coupes. Tu gagnes rien à l'échelle européenne. Donc, même la plus petite des coupes européennes, quand elle se présente à toi, tu l'apprends et tu ne dis pas que c'est la toute petite coupe et que, en a, et que tu n'en as rien à faire. Exactement. Euh, ça, c'est l'élément euh, Coupe d'Europe. Et puis, donc, ça, c'était purement comptable. Guillaume, il y a un truc sur lequel j'ai envie de t'entendre. Euh, un, un des éléments, tu sais, lors de la fameuse conférence de presse de José Mourinho, quand il expliquait un peu. Ce qu'il allait amener à cette équipe de la Roma ou ce qu'on lui avait demandé, il avait, il avait fait tout un layus sur la construction du club, la professionnalisation du club, amener de l'exigence, une mentalité de gagnant, euh, voilà, avoir une Roma plus ancrée dans l'exigence au quotidien et un peu moins dans le laisser aller, tu sais, qui est toujours un petit peu sous-jacent euh, à Rome. Comment tu, tu vois cet aspect-là, toi
2: Écoute, si euh, on écoute le témoignage de, de certains joueurs, moi j'ai souvenir d'une interview de, de Lorenzo Pellegrini, le capitaine, je crois que c'était au Guardian il y a quelques mois, où lui pour le coup te disait qu'il euh, y avait eu du progrès sur cet aspect-là, que euh, Mourinho avait quand même un, on va dire, eu un impact sur cette mentalité de, de gagnant. Et je pense qu'il y a une partie de vrai, parce que euh, tu connais très bien la roma Johan, je ne suis pas certain qu'il y a quelques années, il aurait été capable de gagner la C4 Hum. Euh, même si tu as bien contextualisé le, le contexte qui entoure, on va dire, la petite sœur de la petite soeur de, de la Ligue des Champions, mais il fallait quand même aller au bout euh, et, et la Roma l'a fait. Ils ont frôlé quand même la victoire en Ligue Europa la semaine dernière euh, vrai. contre Séville contre en finale. Donc euh, faire deux finales européennes de suite, c'est quelque chose que la Roma n'aurait pas imaginé euh, il y a encore quelques années. Donc euh, sur les faits, on, on, on peut quand même voilà créditer ça à Mourinho, c'est d'avoir. Euh, donner une mentalité européenne et une mentalité presque nouvelle voilà, pour, pour la Roma, parce que euh, faire deux finales européennes, c'est pas anodin pour un club comme la Roma, qui était ils pas forcément a...
0: habitué. Et ils n'en avaient fait que deux dans tout le reste de leur histoire, hein, deux finales
2: européennes. Bah, tu fais mal de, de le préciser. Mais, mais voilà, si tu écoutes un peu les joueurs, euh, il y avait forcément un, un impact. Et aussi, Johan, je pense que même au niveau, tu sais, des venues du Mercato, par exemple, je ne suis pas certain que sans Mourinho, et a dit, euh, voilà, il leur dit, balala la vie, le fait que Mourinho soit là, ça avait beaucoup, beaucoup dans sa réflexion. Euh, que Lukaku vienne aussi, c'était une grosse surprise l'été enfin, dernier, euh, et Mourinho a évidemment joué dans cette réflexion. Donc, il euh, y avait forcément un aura euh, autour de Mourinho euh, qu'il est parvenu quand même à, à, à donner à Rome, déjà à la ville, euh, du côté, on va dire, de, de la ville, et aussi... Euh, à ces joueurs. Donc, euh, il y avait, il y a quand même quelque chose de, de Mourinho là-dedans. Après, euh, moi, Johan ce que j'ai vu et, et, et je pense que tu es aussi d'accord, c'est en deux ans et demi, beaucoup, beaucoup de nervosité. Euh, voilà, il y a, si tu veux, j'ai l'impression que ces deux saisons et demie résument très bien Mourinho. En fait, il y a eu, bah, il y a eu des victoires, euh, voilà, sur la scène européenne, mais il y a eu beaucoup de de nervosité, beaucoup de moments compliqués, euh, beaucoup, beaucoup de com. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, on a eu en deux ans et demi un échantillon de Mourinho. Et, mais pour revenir purement sur la mentalité, je pense qu'il y a une partie de vrai. Après, je peux pas te dire qu'à 100%, elle est parvenue vraiment à, à apporter cette exigence-là au quotidien, parce que le fait est quand même que la Roma était toujours sur courant alternatif au niveau des résultats, hein, notamment en championnat, où tu dois avoir de la régularité et la Roma ne l'a pas eu, parce que tu l'as dit, l'un des objectifs prioritaires, quand même. Pour un club comme la Roma, c'était C1. Et ils ne sont pas parvenus à y aller. Euh, deux sixième place, et euh, en ce moment, c'est une neuvième. C'est trop peu. Et tu le sais, en championnat, il faut de la régularité. Et ça, la Roma ne l'a jamais eu. Parce que Mourinho a aussi eu du mal à, à apporter un certain calme et, et une, certaine, euh, une certaine rigueur au fil des matchs. Si on sait que pendant cette saison, à l'extérieur, la Roma a beaucoup, beaucoup de mal. Donc euh, voilà, il y a une partie vraie, mais il y a une partie aussi qui est un peu plus un peu plus, euh, non, je dirais pas fausse, mais qui vous qui, quitte plus en tout cas, je pense, que, voilà. je pense que la vérité vraiment est dans le dans le de milieu, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais voilà. je pense que voilà, c'est, disons que sur une balance, moi je pencherais un peu plus vers le non, mais voilà, je trouve quand même qu'il a apporté certaines choses que la Roma n'avait pas avant sa venue.
0: Alors, c est, c est, je suis un peu dans le, je vais dans le même sens que toi, parce que, si on regarde d'un point de vue purement extérieur, on aurait tendance à être plutôt dans le non parce qu'il y a plein de, de facteurs qui vont dans ce sens-là. Quand tu es censé amener cette dose d'exigence et de, de mentalité de vainqueur, de gagnant, je ne sais pas trop comment il faut le dire, mais tu as donné un premier point qui est le manque de stabilité, euh, pas seulement émotionnelle, mais stabilité de résultat. Euh, d'un match à l'autre, hein, voilà, de souligner, régularité, souligner, tu, tu as tout à fait raison. Euh, de régularité, c'est extrêmement problématique. Et finalement, là-dessus, je trouve qu'on a retrouvé les mêmes défauts que sous Paulo Fonseca, que sous euh, uh, Di Francesco, que sous euh, même Spalletti lors de son retour, que euh, la deuxième saison de Rudi Garcia et la, la moitié de saison suivante encore de Rudi Garcia. Donc là-dessus, je trouve que d'un point de vue purement extérieur, je... Je le retrouve pas, en fait, cette, cette mentalité-là. Le deuxième élément aussi, c'est que, bah, contre les gros, eh ben, on a eu à peu près, peu ou prou, les mêmes difficultés qu'avaient eu tous les entraîneurs avant lui. C'est-à-dire que, si vous prenez les résultats de la Roma contre les très gros, c'est-à-dire, alors selon les saisons, mais tu as toujours les trois Juve, Inter, Milan, évidemment. Et derrière, selon les saisons, tu rajoutes Napoli, tu mets toujours la Lazio, puisque c'est un derby, donc c'est un un concurrent extrêmement important. Et ensuite, tu rajoutes euh, voilà, soit l'Atalanta soit la Fiorentina, ou soit tu t'arrêtes aux, euh, aux cinq premiers que, que j'ai cités. Et là, euh, c'est compliqué, Guillaume. Je disais tout à l'heure en préambule, une victoire sur six dans les derbies Et quand tu es censé amener cette mentalité de vainqueur, je veux dire, il y a plein d'entraîneurs qui n'avaient pas ce, cette tâche-là euh, clairement sur leur feuille de route qui sont venus à la Roma et qui avaient un bien meilleur bilan bilan pardon dans les derbies je pense même à, à Rudy Garcia par exemple euh, Rudy Garcia qui avait fait je crois 5 derbies et cinq fois invaincu il me semble que c'est quelque chose comme ça et
2: surtout à Rome hein, surtout à Rome exactement ouais. ceux qui le savent pas le, le, le derby d'ailleurs je pense voilà c'est un peu l'élément qui a fait basculer cette dernière semaine euh, le destin de Mourinho mais mais le derby à Rome c'est quelque chose qui est euh, qui est primordial voilà, on dit toujours qu'on voilà, préfère quasiment lâcher une saison et gagner les deux derbys. Voilà, le derby à Rome, c'est quelque chose vraiment qui est euh, ancré et, et, et qui est très, euh, très ressenti. Donc, le, le fait que Mourinho, tu l'as dit, t as, t as dit les chiffres, voilà, et beaucoup de difficultés. D'ailleurs, la Roma n'a pas marqué un derby, je crois que ça fait, euh, ça fait un coup simitant. Enfin, c'est ouais, quelque chose ça. vraiment qui, qui pèse sur son bilan. Et, et je pense que ça joue aussi dans, dans, dans le défunt qu'il a attendu euh, euh, en, en ce début de semaine.
0: Et puis, Guillaume, pour continuer un petit peu sur, sur José Mourinho, je, je voulais euh, évoquer avec toi deux, trois autres sujets. Euh, on a fait un peu les résultats. On a fait un petit peu le, la feuille de route hein, qu'il avait. Il y a deux autres éléments au moins que je veux voir avec toi. Le premier, c'est sa communication. Euh, et le deuxième, c'est le jeu. On va peut-être commencer par le jeu, histoire de, de, de rester un petit peu côté terrain. Euh, on sait ce qu'on va chercher avec José Mourinho, évidemment. Ce qui a été assez décevant, c'est que la première saison, tu avais eu des matchs de qualité. Tu avais eu des matchs où tu avais été protagoniste, où tu avais euh, clairement mis en difficulté l'adversaire, mais pas simplement en défendant bas, en le mettant en, en difficulté par ta prise d'initiative par ta prise de risque, par le jeu que tu pouvais proposer sur certaines séquences. Alors évidemment, ce n'est pas sur toute la saison, mais il y avait eu des vrais matchs référence. Le souci que je vois, c'est que plus les mois passaient, plus le niveau de jeu, qui n'était pas extraordinaire déjà de base, a chuté. Et on est arrivé à cette donc, troisième saison en cours, où Guillaume, les bons matchs de la Roma, toutes compétitions confondues, que ce soit contre des adversaires forts, ou Des adversaires faibles, il n'y en a même pas cinq
2: pour, pour cette saison, tu
0: veux dire? Oui, pour cette saison, la
2: saison ouais, ouais, évidemment. Euh, pendant, pendant que tu, tu parlais, je calculais, tu sais, un peu les la moyenne de points sur les gros matchs cette saison, euh, quoi, avant son départ. Ils en ont on gagné on 15, je sur... crois,
0: contre Naples, non?
2: Alors, euh, j'ai calculé, enfin, je lisais l'AN ça, tu sais, donc, Life en Italie qui avait ouais. six points sur 24 à disposition.
0: Ouais, bah c'est ça euh, voilà, oui parce qu'il qu doit y de... avoir euh, il y a de mémoire, il y a victoire contre le Napoli il doit y avoir euh, un match nul contre la lazio lors du Derby aller qui était catastrophique ouais. en termes de jeu il y a dû avoir un match nul euh, contre la ouais, je sais plus enfin oui mais je crois en que c'est sur...
2: Voilà, en, en sur 24 donc voilà c'était très peu mais mais au niveau du jeu <rire> c'est compliqué de voilà de en fait Vrai, le jeu vraiment, était vraiment déliquescent au, au fil des saisons et au fil des matchs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Roma était devenue une caricature. Je euh, prends le dernier match de Mourinho, même s'il n'était pas sur le banc, le match face à Milan euh, dimanche dernier, euh, qu'il a vu depuis la tribune. Je sais, ouais, moi, j'ai préféré le match euh, qu'avait fait la Roma euh, la saison dernière. Quand, bah, alors, ils parviennent à faire 2-2, mais que, que, que celui-là. Pas... Vraiment, on, on avait du mal. À, à comprendre ce qui était proposé, parce que mmh. voilà, on voyait bien que quand Dybala était là, bah, c'était un peu ballon pour, pour Dibala, puis après on, on voit ce qui se passe. Mais là vraiment, c'était. Euh, voilà, c'était très décevant, c'était très vide. Hein, ça manquait d'identité, ça manquait de, de panache, ça manquait d'idées, ça manquait de, de création, ça manquait de plein de choses. Alors après, les, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais il n'avait pas d'effectif aussi. Hein, qui suivait. Et moi, je le rappelle souvent quand même que la Roma, le, la troisième masse salariale de, de la Serie A. Mmh. Donc, euh, euh, on ne dit pas que, que la Roma a le meilleur effectif de Serie A, mais moi, je, tu ne m'enlèveras pas de la tête, tu vois, qu'avec cet effectif-là, tu peux quand même faire mieux, du moins au niveau de la, de la proposition de jeu. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, euh, ce que laisse Mourinho aujourd'hui, c'est une équipe très nerveuse il euh, faut rappeler quand même que Mourinho et son staff ils ont accumulé 29 cartons rouges en deux ans et demi euh, donc euh, sur le terrain ça s'est vite ressenti on voit des joueurs qui, qui pestent souvent qui voilà ils pestent aussi parce qu'ils sentent bien que dans le jeu c'est compliqué Bellotti l'a dit hein, il l'a dit après le match à Milan on l'a dit mais voilà on ne peut pas afficher ce niveau de, de jeu-là euh, et même des résultats donc euh, euh, c'était vraiment voilà, devenu euh, difficile à défendre, même si Mourinho il parvenait quand même parce que, voilà, on peut dire ce qu'on veut, Johan met à Rome, le fait est quand même qu'en euh, deux ans et demi, il, a quand même, il est toujours parvenu euh, à, à défendre son bilan ou du moins à avoir les gens de son côté. Preuve en est que l'Olympico est toujours plein à chaque match. Hein, donc là-dessus, euh, c'est un mérite qu'il a eu, c'est de défendre quand même son bilan et de toujours reposer la force sur quelqu'un d'autre. Mais au niveau du jeu, au niveau du contenu et surtout dans un football on en a parlé maintes et maintes fois dans, dans ce podcast sur Yohan. On hein, un football aujourd'hui qui est plus moderne et qui est plus proactif quand même. On, on est sur une proposition qui a évolué au fil du temps. Voilà, c'était compliqué de, de voir la Roma aujourd'hui. C'était vraiment difficile de la regarder. Tu pas envie de voir la Roma. Euh, je comprends que les supporters qui sont vraiment, et même les Romains qui sont sur place, voilà, ils, ils adorent Mourinho. Ils, il le défendait corps et âme. C'était un peu le, voilà, le, le guide, le leader, le, le chef d'armée. Mais vraiment, c'était compliqué. C'était vraiment devenu difficile à voir. Et, 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 et c'était. voilà quand, quand... J'ai vu certaines vidéos qui ont circulé sur les réseaux après le, bah, toujours le match à Milan, où les supporters à la fin du match, quand même, voilà, s'en prenaient aux joueurs. Mais voilà les joueurs sont évidemment coupables de, de, ce, de tout ce, ce marasme et de cette saison, quand même, qui est devenue compliquée. Hein, parce que tu as un entraîneur qui s'en va un directeur sportif qui vient à partir. Euh, tu as un président qui est contesté. Euh, donc voilà, c'est une situation quand même qui est difficile. Et T'as un mercato quand même qui est pas très productif. Euh, mais euh, voilà, les, les, les joueurs euh, voilà, ont, ont pris cher, pour parler un peu de manière un peu plus, plus vulgaire, notamment dans mon ce d'entraînement. entraînement. Mais voilà, Mourinho ne peut pas être exempt de tout reproche. Et, et au niveau du jeu, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment devenu compliqué à défendre et, et tout simplement à regarder. Moi, devant la Roma, vraiment, je... Voilà, je ne comprenais pas ce que c'était proposé et, et vraiment, tu t'ennuyais dans les matchs. C'était devenu très difficile.
0: Alors, j'ai juste donné deux, trois éléments sur, sur le jeu. Euh, bah, évidemment, hein, je, je souscris tout ce, que tu as, hein, tout ce que tu viens de nous, nous dire. Euh, sur, sur la qualité de l'effectif, ce n'est pas un argument qui est entendable, en fait. Euh, parce que José Mourinho, lors de sa conférence de presse, je pense que c'était avant Milan ou peut-être avant la Talanta, nous expliquait que tous ceux qui étaient devant la Roma avaient un meilleur effectif. Mais Bologne n'a pas un meilleur effectif que la Roma. La Lazio n'a pas un meilleur effectif que la Roma.
1: La, la Fi Fiorentina
0: n'a pas un meilleur effectif que la Roma. Donc, et après, les autres, tu peux discuter. Mais les autres, il en reste plus 50. Donc, que tu sois 9e, c'est vraiment problématique. Il y a aussi un truc sur le, le, la qualité de l'effectif, c'est de se demander quels joueurs ont progressé sous José Mourinho. Est-ce que, je vais, je vais donner des noms, est-ce que Gianluca Mancini a progressé, selon toi, sous José Mourinho Est-ce que Brian Cristante a progressé sous José Mourinho euh, Est-ce que, euh, euh, alors après, il venait d'ailleurs, mais peut-être que tu les connaissais ou ne connaissais pas, mais ou euh, même à Karsdor, parce qu'il a progressé Karsdor, parce que Spinazzola a progressé sous José Mourinho, est-ce qu'on peut aller on peut en faire beaucoup des, des joueurs de la Roma et se demander s'ils ont vraiment progressé au contact de José Mourinho en tout cas dans ce qu'on voyait sur le terrain peut-être que mentalement ils l'ont expliqué hein. je me m's... souviens aussi de cette interview de Pellegrini qui en avait fait une oui. d'ailleurs aussi à Dazone où il expliquait qu'ils avaient tous progressé etc donc pas de problème c est, c est... ils nous le disent donc on, on se doit de les croire mais malgré tout, dans les résultats on... et dans les prestations, ça ne se retrouvait pas. Ça, c'était le deuxième point. Et puis, sur le plan du jeu, euh, tu sais très bien que tu ne vas pas prendre un apôtre des, 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 des belles idées. Ce n'est même pas de belles idées parce que ça ne veut rien dire, mais d'un football offensif, etc. Mais il y a un minimum de... Vraiment, moi, j'en étais arrivé à un point de minimum de décence cette saison. Et je trouve qu'on était très, très éloigné euh, du niveau on était en droit d'attendre d'une équipe de la Roma et de joueurs comme Tibala Lukaku, Pellegrini, Paredes, Spinazzola euh, et, et beaucoup d'autres. Et juste, la dernière chose, c'est qu'au bout d'un moment, euh, tu sais, le, le, le système, comment je l'appelais, le système de Mourinho, je l'appelais le 3 5 Preghiera. Voilà, c'était un <rire> peu l'idée, pour ceux qui ne parlent pas italien, 3-5 et prière. Parce que l'idée, c'était, bah voilà, on a, on a deux lignes, 3-5, et puis on donne le ballon à Dybala et on prie. On prie pour qu'il invente quelque chose. Et ça nous permet d'aller sur sa communication. Euh, Guillaume, dernier élément peut-être qu'on peut évoquer de José Mourinho. La communication du technicien portugais euh, qui bon, a passé son temps à critiquer les arbitres. et, voilà. et Ça, c'était un vrai problème parce que je pense que malheureusement pour lui et pour le club, ça a eu une influence au fur et à mesure des mois sur les coups de sifflet d'arbitre. Je ne dis pas qu'il ne sifflait pas pour Mourinho, mais cet agacement de se faire critiquer sans arrêt, quelque part dans une, dans une situation 50-50 sur le terrain, je ne suis pas sûr que ça ne puisse pas influer et... psychologiquement ouais. sur, euh, sur l'arbitre.
2: Et ce que je peux te rajouter, Johan, c'est que de, de, de ce que je sais, c'est qu'il y a même certains arbitres qui euh, souhaitaient éviter euh, d'aller à Rome. Hein, C'est-à-dire qu'ils savaient très bien, et, et je trouve que c'est Gasperini qui a eu le terme là après le, le Roma Talanta et d'ailleurs tu te rappelles Palladino aussi c'était plein après un Monza Rome euh, Gasperini a dit il y avait une ambiance de corrida et, et je trouve que c'est un peu ça tu vois euh, et, et je sais qu'il y a certains arbitres qui, euh, voilà, qui auprès du, des, des, des sommets de, de l'AIA donc de, de l'association italienne des, des arbitres demandaient si possible à éviter d'aller à Rome parce qu'il savait très bien que voilà, le, 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 29 expulsions euh, pour un staff, euh, que ce soit Mourinho, que ce soit Fotti, que ce soit les adjoints, c'est quand même énorme en deux ans et demi. Et il y avait vraiment toujours un, un sentiment de, voilà, il y avait toujours beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Voilà, Mourinho, évidemment, alors, il a toujours été comme ça, mais voilà, c'est toujours de, de plus en plus. Les scènes sur le, le côté du terrain, euh, moi je me rappelle quand il y avait tout le signe du téléphone, du téléphone pardon, au, à l'arbitre de Pairetto parce que son père avait été, on va dire, impliqué à l'époque dans chopoli Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses hein, qui ont été faites autour de l'arbitrage, de plein de choses. Et voilà, et nous c'était aussi sa comme, tu vas en parler, mais euh, il a beaucoup axé là-dessus pour éviter qu'on parle des résultats, qu'on parle du contenu. Et là où il a été fort, c'est que les supporters, encore aujourd'hui, l'ont toujours défendu et lui disent merci. Évidemment, à juste titre pour la coupe, à la Conférence Ligue, pour plein de choses, hein, parce qu'il n'y a pas eu que, que du mauvais sur l'expérience du Mourinho à, à Rome. Et à l'époque, il faut rappeler quand même que quand Mourinho arrive à Rome, c'est une grosse surprise mm -hmm. parce que c'est un grand nom et parce que personne ne s'y attendait. Euh, donc, il y a aussi des bonnes choses. Mais euh, il est toujours parvenu voilà, à maintenir euh, l'ambiance, le fameux euh, ambiente romain de son côté. Et ça, c'est quelque chose qui n'était euh, pas facile parce qu'on sait qu'à Rome, les entraîneurs ont souvent perdu à un moment euh, la piazza hein, de, de Rome. Et lui, il n'est toujours pas venu à la, à la garder, grâce à sa com'.
0: Euh, juste sur la com', ce que je voulais rajouter, ah. quand j'ai parlé de Dybala, c'est que plus les mois passaient également, plus il nous expliquait en longueur, et il nous répétait en longueur que cette Roma, sans Dybala, ne valait rien. Et je pense qu'en termes de gestion des joueurs, je ne sais pas si c'est très intelligent de dire sans arrêt que sans Dybala, l'équipe perd beaucoup, que sans Dybala, c'est impossible de jouer au foot que sans Dibala, il y a moins de créativité, que sans Dibala il se passe moins de choses. Parce que quand tu es les autres joueurs qui participent à la manœuvre offensive, qu'est-ce que tu comprends de ça Tu comprends que tu es nul, tu comprends que tu n'es pas bon, tu comprends que tu as un bon à rien, que tu ne peux pas aider l'équipe. Et donc, comme Dibala rate une demi-saison par an, ou allez, on va dire, dans les meilleures années, il rate 25 à 30 d'une saison, bah quand ces joueurs-là sont amenés à dépanner, sont amenés à porter cette équipe de la Roma. Bah c'est pas étonnant de les voir rater des gestes, c'est pas étonnant de pas les voir en confiance, c'est pas étonnant de de les voir en panne de, de, de but, buts, de 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 gestes décisifs, parce que simplement leur entraîneur leur montre au quotidien, médiatiquement, peut-être pas à l'intérieur du vestiaire, mais médiatiquement et ça a une influence. Euh, ils juste, ils ne sont pas bons et qu'ils n'ont pas le niveau de la Roma. Et juste, je voulais rajouter, euh, Guillaume, parce qu'après, on va essayer de faire un petit laïus sur Derossi. Ouais. Euh, L'image de la Roma à l'échelle nationale a pris un coup sévère avec José Mourinho, l'échelle nationale, donc à l'échelle de l'Italie. Hein. Euh, pour toutes les questions d'arbitre, tu as bien précisé ce qu'avait raconté Gasperini. Et quand tout le monde te dit que c'est une équipe de bagarre et pas de football, la Roma, ça veut bien dire qu'il y a eu un vrai problème et que finalement, cette équipe-là aujourd'hui a une image bien moins euh, belle, je ne sais pas trop quel adjectif utiliser, qu'avant que José Mourinho ne... Esthétique déjà, moins ouais,
2: esthétique déjà. Oui, c'est ça. alors moins, hein.
0: moins belle sur le plan du jeu, moins belle même sur le plan euh, du comportement quelque part. Euh, et même de
2: la réputation. Ouais. Aujourd'hui, quand affrontes tu affrontes sais Roma, tu sais que ça va être une ambiance de corrida. Comme, a dit, comme a dit
0: Gasperini et, et même ça. à l'échelle mondiale, on avait commencé par les belles images, tu sais, devant le Colisée, euh, oui. les, le, le, le bus impérial des joueurs, puis celui avec une autre partie des joueurs, puis celui avec les dirigeants, euh, la foule de, 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 de supporters de la Roma qui était dans les rues de Rome, 100 000 supporters, a fêté la Conférence Ligue, les images ont fait le tour de la planète, etc. Un an plus tard les images qui ont fait le tour de la planète, c'est Mourinho attendant l'arbitre dans le parking de la Pouche Arena après la finale d'Europa League pour l'insulter. C'est les supporters de la Roma à l'aéroport qui s'en sont pris verbalement, quasiment physiquement à l'arbitre le lendemain de la finale. Et donc, l'image de la Roma s'est aussi dégradée très rapidement à l'échelle européenne, planétaire, peu importe à la limite combien de, ouais. de continents on met, euh, euh, on met dedans, Guillaume. Euh... Et de...
2: Deux autres ouais, deux, deux choses, justement, hein, que je voulais préciser. pour revenir un peu sur ce que je dis sur les joueurs très rapidement. Rappelle-toi aussi de, de, de ses propos euh, après les lourdes défaites, tu sais, en, en, sur la scène européenne quand ils perdent 5-1. Euh, je crois que c'était beaucoup trop beau C'est 6-1, même. Une, euh, un 6 où il dit en gros que les joueurs ne sont pas au niveau. Euh, Rappelle-toi du cacal drop aussi, hein, mmh. euh, avec les, les carabinières et euh, les gendarmes qui étaient obligés euh, d'aller devant chez lui parce que Mourinho l'avait insulté, de traître et que le supporter du coup, a été, voilà, était parti dans chez lui bah, pour en découdre. En enfin, fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de moments très tendus aussi autour de, de la période Mourinho parce qu'on l'a souvent dit dans, dans ce podcast, on a dit qu'il y avait des bonnes choses, on a dit qu'il y avait des mauvaises, mais avec Mourinho, tout est calculé. Chaque mot, chaque sortie, euh, rien n'est naturel. Hein. Et c'est aussi pour ça. Et la première année, ça a fonctionné à Rome jusqu'au dernier jour quasiment. Euh, mais voilà, tout est tout est toujours calculé au centimètre près et on appelle le et populisme ça exactement et, et, et ça a souvent dérapé et je pense que vraiment moi, ce qui a fait basculer euh, à un moment c'est aussi les derbies Alors, on en a parlé mais les derbies pour moi à Rome quand on connaît l'importance le derby perdu en couple ça a été vraiment je pense la goutte d'eau qui a fait aussi déborder le vase de mais Fredkin hein, parce qu'on sait que c'est une décision de, de Dan le propriétaire qui a décidé de se voilà, de, de séparer de Mourinho, de Mourinho exemple, et aussi, aussi Johan pour finir que certains joueurs alors étaient très attachés à Mourinho, d'autres un peu moins et, et je trouve pas ça que Smalling ait pris la parole euh, ah, deux, aussi. trois jours après son départ. Bah, <rire> oui, deux trois jours après son départ en disant "mais écoutez euh, moi j'ai jamais voulu quitter Rome euh, parce qu'on sait que Smalling a été plutôt critiqué par, euh, par Mourinho sur euh, sa condition physique, sur le fait qu'il ne se bat pas assez pour revenir euh, un peu comme avoir été critiqué pour sa mentalité euh, comme Sanchez l'a été pour sa condition voilà, il y a plein, il y a eu plein de joueurs qui ont été quand même la cible de certaines piques de, de Mourinho et voilà Smolin il du silence en disant non non mais moi je vais bien, euh, je veux rester à Rome, je veux revenir, euh, j'aime les supporters donc euh, voilà, il n'a pas parlé pendant longtemps Mourinho s'en va, il sort du silence voilà, c'est, on, on peut se douter qu'il y avait quelques problèmes entre Smolin et Mourinho mais mais voilà, en tout cas, c'est les deux dernières choses que je voulais rajouter sur le cas du Et tiens, du
0: ça m'a fait penser à une chose, puisqu'on a parlé un peu de populisme. Ne jamais oublier que Mourinho maîtrise l'art de comprendre là où il met les pieds à chaque fois, de comprendre les sentiments des gens, l'atmosphère dans la ville, l'atmosphère des, des supporters, l'atmosphère des habitants, ce qu'ils pensent, quels sont leurs... Euh, leurs inquiétudes, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs, leurs colères. Aussi. Ouais, voilà, là où leur...
2: toucher, tu sais. Exactement.
0: Et quand Mourinho t'explique qu'on va aller faire la guerre au Club du Nord, que c'est impossible de gagner dans ces conditions-là, face à l'Inter, au Milan, à la Juve, à la Lega, euh, etc., <rire> tout ceci est extrêmement calculé. Donc avant de dire que José Mourinho est un romaniste ad hoc, attention parce que demain rien ne dit qu'il ne peut pas aller entraîner un rival de la Roma ils ont très vite oublié aussi ce qu'avait dit Mourinho en arrivant à l'Inter sur la Roma les Zéro
2: titoli.
0: exactement donc ne jamais oublier qu'il fait ça aussi par intérêt peut-être qu'après il s'est pris au jeu et que je lui concède volontiers qu'il a pu se prendre un peu de passion aussi pour la piazza les gens qui ont démontré tant d'affection mais, mais j'ai eu tendance ces, ces derniers jours à entendre limite que Mourinho était plus romaniste que, que De Rossi. Donc, ça, me, ça fait toujours un petit peu bizarre. De Rossi, justement, Guillaume, euh, parlons-en ouais. un instant. Euh, donc, c'est lui qui va s'asseoir sur le banc de, de, de la Roma des ce Week-end. Euh, Guillaume, c'est un choix courageux des Fritkin. C'est un choix courageux aussi de Daniel et De Rossi parce que finalement... Lui qui a le statut de légende, qu'est-ce qu'il a gagné là-dedans
2: Bah, écoute, euh, moi ça m'a fait penser, tu sais, à, à d'autres cas un peu similaires qu'on a eu avec d'autres clubs. On, moi, je me souviens, tu sais, quand, quand Pippo Isagui, qui est une légende du Milan, euh, a bah, vu sa première expérience en 2014, je crois, c'était mal passé au bout d'un an. Tédorf avec Milan, c'était compliqué aussi. Donc, euh... et surtout quand on connaît euh, Johan, l'amour. À De Rossi pour la Romain, c'est vraiment un lien euh, unique parce que j'ai vraiment l'impression, mais c'est un peu l'impression, on le sait. aussi vraiment euh, ressent la Romain, il la vit, il la vibre. Alors, on sait que c'était, tu euh, te rappelles, c'était en gros à un moment pour vivre un derby dans, dans la coulevard soude. Euh, on sait que parfois, ça lui agit des aussi dans les derbys ou dans certains matchs, ou parfois, voilà, pris par l'émotion, pris par. Euh, bah, par l'aspect émotionnel et qui, qui a un côté aussi euh, ouais, qui a un côté beau et qui, qui, a, qui, a, qui a, a un charme aussi là-dedans mais aussi il le vit vraiment l'aroma, c'est sa vie, c'est son cœur c'est son émotion donc qu'est-ce qu'il a gagné honnêtement euh, bah, peut-être la consommation et l'espoir Johan d'y rester un peu plus que les six mois qu'il va faire, un peu moins que les 6 mois qu'il faire euh, moi, aussi. moi aussi mais imagine, euh, ça se passe bien euh, tout le monde l'adore euh, pourquoi pas avoir une, voilà, une confirmation, euh, voilà, même si je pense que les ont reçoivent un profil plus, plus confirmé et plus, euh, on va dire, avec une réputation plus, plus grande, un peu du, du style d'un tonneau compte, et, par exemple. Mais en fait, je pense Jérôme, que Desrosis ne pouvait pas dire non à la Roma. Euh, je pense que quand ton club t'appelle et, et quand, quand c'est une ville comme Rome et quand c'est un club comme la Roma et, et quand, quand tu as un joueur comme De Rossi qui je pense que même que Derossi, il avait un côté plus… Autant Totti, tu, tu, tu le sais, évidemment. Voilà. Mais il n'y avait pas peut-être ce côté, tu sais, vraiment… Dire euh... enfin, Derossi, c'est vraiment l'émotion pure de Rome, quoi. Il pouvait mmh. est à tout moment. Euh... Il, a la Rome en... il a la Roma en lui. Et... Voilà, je pense que pour lui, c'était impossible, du moment que les Fred Pino appelé pour, bah, pour venir des paniers, en gros, de dire non. Euh, je pense qu'il est conscient, parce qu'il est d'intelligent de, de la part de, de l'énorme risque qu'il prend. Parce on rappelle Johanna, euh, hein, de Rossi, une référence à la spalle, voilà, qui ne s'est pas forcément bien passée. Euh, il a été aussi adjoint en sélection, enfin, voilà, il y a eu deux, trois, trois expériences, mais c'est vrai que c'est un pari aussi pour la Roma. Mais... Voilà, je ne sais pas ce que toi t en penses, mais est-ce que, euh, moi, la question que je voulais te poser, est-ce que tu penses que c'est aussi un choix un peu populiste, il y a des fêtes de pour, euh, bah, pour un peu calmer la pièce, Et justement, parce que comme tu sais que la pièce adore Mourinho, euh, déjà, tu savais que le choix il est un peu... Impopulaire pour une, pour une grande partie des supporters, est-ce que prendre des rossis, c'est aussi pour dire attendez, on vire Mourinho, donc énervez-vous, mais on prend un symbole que vous adorez euh, et qui est quasiment impossible à critiquer pour les petits de la Roma hein, Critiquer des rossis, c'est critiquer ton âme, c'est critiquer l'une euh, de tes légendes, on va dire, ou du moins l'un des joueurs auxquels tu es plus attaché. Est-ce que pour toi, c'est aussi un choix dans cet aspect-là
0: Alors, je ne sais pas si les populistes. Mais je pense que malheureusement pour Efritkin, si ce n'était pas Derossi, tu prenais qui C'est une vraie question parce que tu n'allais pas aller chercher un top entraîneur. Il ne viendrait pas à ce moment-là de la saison. Es tu es la Roma, tu ne vas pas chercher un BP Yakini quand même. Tu vois Donc, euh, quel choix s'offrait réellement au Fritkin à partir du moment où tu disais stop à Mourinho Je pense qu'ils en avaient pas 50. Je pense qu'effectivement, Derossi a ce côté-là d'être en capacité de, de tout de suite éteindre le feu provoqué par le départ de Mourinho et calmer un petit peu l'environnement le, autour du club et notamment les, les supporters. Je pense aussi que ça amènera un climat plus serein pour les joueurs parce que... Euh, tu vois... Alors évidemment, je pense à Iacchini, mais peu importe le, le mec un peu de, de, de ce niveau-là hein, que, que tu mets. Euh, premier match à domicile, à l'Olympico. tu peux être sûr qu'au bout de 5 minutes, il y a un champ pro-Mourinho, euh, qu'il y a contestation des dirigeants. Là, je pense que même s'il y aura sans doute une banderole que vont se manger les frikines, il y aura une banderole sans doute aussi pour José Mourinho. Mais je pense qu'ils ne mettront pas le bordel, tout simplement, parce qu'ils auront le respect, au fond, pour Daniel Ederossi et qu'ils se diront si on met le bordel, on met le bordel aussi pour Daniel Ederossi pour son premier match. Donc je pense que c'est aussi, euh, je ne sais pas si c'est entré dans la réflexion, parce que pour moi, en fait, c'est une conséquence du choix, mais le choix, pour moi, j'en vois pas d'autre. Euh, je ne sais pas si toi, tu avais un nom en tête, mais que ce soit un Italien ou un étranger, un top ne venait pas. Et ensuite, un très jeune entraîneur n'allait pas quitter son poste ou des mecs prometteurs quittaient leur poste en cours de saison pour venir dans cette Roma-là, enfin, en tout cas, dans, dans une Roma engagée dans une saison compliquée. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il te restait vraiment comme possibilité Et juste avant que tu répondes, Guillaume, si tu avais une idée d'entraîneur, de, de, je précise pour la SPAL qu'il a fait le choix parce qu'il appréciait Joe Copina et qu'il appréciait encore, qui est son ami. Il s'était connu puisque Tacopina était dans la première version des, des dirigeants américains de la Roma, des investisseurs américains de la Roma, et que c'était une très mauvaise décision, que la SPAL a été extrêmement mal gérée par Tacopina et ce n'est pas le premier club qui... Est... <rire> qui a connu des, des soucis avec ta copine -a et qu'il euh, euh, n'a pas réussi à renverser la vapeur de, de, de la Spal, mais que c'est très difficile d'en faire une quelconque analyse, puisqu'on était sur une saison vraiment quasiment impossible, qui s'est ponctuée d'ailleurs par une, par une relégation euh, bien après le départ de De Rossi. Euh... Mais, mais
2: ouais, pour, pour les noms, Johan, tu sais, après, voilà, sur les intérimaires, tu sais, voilà, t es, t es, t es, on a toujours les mêmes noms qui circulent en, en Italie. Euh, on voit bien ce que donne Mazari aussi à Naples Et ouais. le, le choix maintenant, je le comprends sur le court terme sur ce que ça va apporter euh, tu l'as dit la, la, la sérénité un peu ça va amener pour l'après-mourinho parce que euh, n'importe quel autre entraîneur n'importe quelle autre personne aurait forcément été critiqué à la moindre défaite là, Derosi aura quand même un peu de temps il, aura, voilà, il a du crédit auprès du supporter, il y a beaucoup de crédit euh, et, et comme je te disais juste avant je pense que les supporters auront, auront beaucoup de mal à le critiquer donc euh, ils lui diront merci à la fin de la saison si ça s'est passé plus ou moins bien et même si ça mal passé jamais ils diront ouais euh, Derossi il a été nul il a été mauvais ouais. euh, il m'en part jamais il y aura toujours beaucoup de, de respect d'amour de, pour, pour, pour Derossi on le voit hein, sur les premières photos les premières vidéos Roma joue, joue aussi beaucoup sur cet aspect là Yohana bien sûr euh, on diffuse on montre les accolades avec les joueurs on montre Derossi à Trigoria, on, on, les chaînes précises qu'il a dormi là le premier soir. Donc, euh, Et d'ailleurs, voilà, Guillaume,
0: je... ouais. est-ce que tu as remarqué un truc dans Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Moi, bon, je ne les ai pas tous regardées parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais euh, tu sais, la vidéo, euh, je ne sais plus, je crois que c'était de l'arrivée de Derossi à Trigoria, euh, tu vois, les premières heures à Trigoria, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a. Alors, déjà, est-ce que tu l'as vu cette vidéo-là ou justement écoute, il, lui... il enlace les joueurs ou tu vois il
2: alors je l'ai vu alors euh, est-ce oui, que tu l'as regardé attentivement? Vu... Ah, écoute je l'ai vu entre ouais, entre deux autres vidéos j'ai vu euh, euh, quand il enlace les joueurs quand il arrive euh, euh, quand il est sur le terrain qui voilà il il, il, en... enfin, il fait l'entraînement il crie il... plutôt mais là j'ai pas le détail qui, qui... y a rien qui t'a sauté aux yeux moi il y a un truc qui
0: m'a sauté aux yeux c'est qu'on voit vois, pour vois. la première fois, je crois, je peux me tromper, et peut-être que des supporters de la Roma me le diront, mais j'en avais pas souvenir, Dan et Riyad Fritkin, clairement dans Trigoria avec leur entraîneur. Ah,
2: quand ils il arrivent dans le couloir tous les jours Exactement. Il, ah oui, quand il marche, Et, et c'est
0: tout sauf un hasard, ça. Ça, c'est tout ouais. sauf un hasard. C'est la reprise en main du club par les Fritkin, montrer qu'ils sont aux côtés de leur entraîneur, montrer qu'ils sont impliqués et actifs, et ça, c'est tout sauf un hasard pour moi en termes de communication, d'avoir mis le président et son fils, vice-président en quelque sorte, du club côte à côte avec l'entraîneur dans les couloirs dès l'arrivée de l'entraîneur au club.
2: Mais tu j'avais pas, c'est vrai que j'avais pas fait, bah, j'ai vu la vidéo, j'ai vu cette image des, des trois qui dans le couloir, mais c'est vrai que on les ouais, voit souvent en tribune, mais alors vrai que peut-être peut que les voir à et les voir avec lui aussi un hein, côté un peu voilà, on le soutient, c'est une autre décision parce qu'on. Voilà, en Italie aussi, il y a beaucoup de discours autour des propriétaires américains et parfois la froideur dont ils font part dans, dans les décisions. Euh, et là, encore une fois, hein, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, mais c'était un choix de Dan Friedkin hein, de, 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 de se séparer de Mourinho. Euh, voilà, visiblement, après, euh, voilà, ils ont discuté et, et Dan a décidé de, voilà, de, de s'en séparer. Mais voilà je pense que dans ce que tu dis, il y a une part de vrai dans le sens où c'est notre choix, on l'assume. On est là et on avance avec lui, même si en dehors de Triggol, il y a eu, tu sais, les fameux volants qui ont, voilà, qui oui. ont distribué en disant Fredkin, out Voilà,
0: je pense que. Mais tu euh, sais, c'était les mêmes qui des des étaient Rossi à l'aéroport pour accueillir Lukaku et qui embrassaient le président de la Romain. Hein.
2: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais euh, voilà, je pense que le choix des Rossi, voilà, disons que ça coche plusieurs cases, hein, qui arrange bien les Fredkin et qui en soit le euh, tout à l'heure, tu disais, qu'est-ce qu a gagné De Rossi Mais en soi, finalement, on regarde, qu'est-ce qu'il a à perdre euh, bon, On va dire, c'est pas entraîneur confirmé, mais s'il si ne s'impose pas à la Roma, on va dire, s'il n'est pas confirmé après une saison on va dire, moyenne, bon, on il restera une légende de la Roma et ça restera un passage mitigé après une saison qui était enfin, d'ores déjà compliquée sous Mourinho. Et au pire ça se passe bien. Euh, il laissera un super souvenir, il sera peut-être confirmé. Toi, finalement on va le problème de l'autre côté et finalement des -Rossi, a tellement euh, un, une image
0: importante que je ne sais pas si elle pas... peut pas être gratignée un peu cette image bah,
2: c'est bah, la question que j'ai demandé est-ce mmh. que son toi peut être corné, c'est une question que j'ai bien posée pardon au, au type de la Roma je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter n'hésitez pas à nous répondre sur ouais. cet argument là est ce que imaginons l'hypothèse des Rossis a des mauvais résultats euh, L'aroma termine, on va dire, alors je suis une bêtise, on va dire 9e, le même classement euh, mm -hmm. actuel. Est-ce que vous critiquerez Des Rossi, ou est-ce que vous direz, non, mais il arrive dans une situation qui n'était plus possible, de toute façon, c'était mal embarqué, donc euh, non, on, voilà, on est indulgent et on, voilà, on laisse passer tout ça et ça reste une légende du club, peu importe hein, l'issue de son passage sur le club. Enfin, N'hésitez pas à nous donner vos, vos retours là-dessus parce que je suis assez curieux de savoir un peu le... Là, le, le sentiment d'étudier des, des de la Roma.
0: On est un peu pris par le temps, Guillaume, donc on n'ira pas plus loin sur Daniel Rossi. Peut-être qu'on se retrouvera la semaine prochaine, Guillaume, pour débriefer le premier match de la Roma. Ça pourrait être ouais, intéressant ouais. Hein, de, de voir un peu ce que ça a donné. Contre Véronne Oui, exactement. Notamment parler du jeu, parce qu'on euh, euh, est sur des idées de jeu qui sont très éloignées quand même de José Mourinho. Euh, jeu plus basé sur du jeu de position, la possession, beaucoup mou de mouvements offensifs, Plutôt une défense à 4 dans l'idée, même si il l'a montré à l'Aspal qu'il pouvait jouer aussi avec une défense à 3. Euh, donc on verra, il y a, il y a pas mal de, de, de choses à évoquer sur le système, sur le jeu. En, une chose est sûre, Guillaume, c'est qu'il succède à un entraîneur qui expliquait que son équipe euh, ne valait rien sans Dybala. Et lui, dans sa première interview, il a dit qu'il avait des joueurs forts et que l'équipe était forte. Donc euh, ça change en tout cas en termes de discours. Ça contraste. Ouais, ça contraste clairement, voilà. Donc on aura peut-être moins de chouinerie aussi de la part de Daniel et aussi, ou je j'en doute pas, ce sera difficile de faire pire. Mais pour le reste, pour tout ce qui est de l'aspect terrain, on verra un petit peu ce, ce qui se passe. Et juste, bon, bien repréciser, parce que c'est vrai que je l'avais oublié quand même euh, au tout début, hein, Mourinho a fait deux finales européennes consécutives avec la Roma, et il a une séance de tir au but, certains diront une main non sifflée dans la surface par l'arbitre Taylor, euh, de gagner deux finales consécutives. Et là, peut-être que le, le bilan est un petit peu différent, pas sur le jeu, pas sur la saison en cours, mais il aurait eu encore un peu plus de crédit, je pense, avec une deuxième Coupe d'Europe remportée. Et ça, il fallait quand même le, évidemment le, le confirmer en, en fin d'émission. Euh, voilà, Guillaume, pour euh, ce qu'on voulait débriefer rapidement hein, sur, euh, sur ce changement d'entraîneur à Roma. José Mourinho s'en va, Daniel Rossi arrive. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer sur le terrain. Ça va être très intéressant euh, de, de, de voir ce que va donner euh, cette Roma de, de Daniel de Rossi. Comment vont se comporter les joueurs, les supporters, les dirigeants, l'entraîneur même euh, Quel sera l'accueil, on imagine qu'il sera plutôt triomphal quand même euh, pour Daniel Rossi euh, dès ce week-end euh, euh, avec ses, ses supporters et puis nous on se retrouve très rapidement on essaiera peut-être hein, Guillaume en fonction de nos peut-être de se faire un petit débrief de, de ça hein, du, du premier match de la Roma un petit, truc, euh, un petit format court euh, sur ce débrief là et puis euh, on se dit à très vite n'oubliez hein, pas les 5 étoiles sur Spotify les 5 étoiles sur Apple Podcast calculepp.shop euh... Euh, le partage, euh, voilà. les commentaires, les comment... le bouche à oreille. Le bouche à oreille, manger des pâtes. Euh, <rire> évidemment, panettone est plus que Pandoro, ça, Guillaume ne sera pas d'accord. Euh, <rire> -ce,
1: voilà.
2: ce que je voulais faire, Yvan, en fin de podcast, c'était remercier euh, le YouTuber Talk Max Football qui a mentionné dans, dans les podcasts euh, foot qu'il recommande auprès de sa communauté donc, euh, ouais. donc merci parce que voilà c'était une bonne surprise donc euh, voilà top match il a recommandé body, 5 tu... podcasts
0: et je cite les autres quand même de tête oui, il y a bah alternative ouais. football il y a le big Five, euh, et c'est là où je poince euh, il y a l'after foot de RMC et il m'en manque un si c'est jeu en triangle qui est un concept très sympa d'ailleurs que je vous conseille d'aller écouter également donc on remercie évidemment euh, Exactement. Euh, ce ce youtubeur de Talk My Football, allez voir un petit peu aussi le travail qu'il fait, hein, parce que nous, il nous a mis en avant, donc allez voir le travail qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Euh, de mémoire, je crois qu'il a fait une vidéo sur Mourinho aussi, je l'ai vu juste avant qu'on débute l'enregistrement.
2: Ouais, ouais bah, Mourinho que... était l'inférieur du passé.
0: Voilà, donc euh, allez regarder un petit peu tout ça, ce sera sans doute un bon complément à ce qu'on vient de faire. Et puis nous, Guillaume, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode ouais. du podcast Calcio et Pépé. à très vite. Ciao à tous. Les